0: ואולי הגיע הזמן שבפרק ה-32 של הפודקאסט נעסוק בפסיכודרמה. הבית שממנו אני מתחיל את דרכי כמטפל. כיום אני מטפל בקליניקה בתל אביב ופוגש מטופלים למפגשים פרטניים. בפרק הזה איתן מראיין אותי, ובעצם הפרק מסקר ממש בקצרה טיפול קבוצתי בפסיכודרמה. ממנו נעבור למפגש הפרטני בקליניקה. כרגיל ניסינו לענות על שאלות שמטופלים שואלים ושאלו אותי במהלך השנים, כמו מה ההכשרה של מטפל בפסיכודרמה, מה זה אומר דרמה בפסיכודרמה? למי טיפול בפסיכודרמה מתאים? האם אני צריך להיות שחקן? מה ההבדל בין זה לבין טיפול בשיחה? איך אדע שהטיפול מוצלח? ומה אם אני רק רוצה לשוחח? מקווה שיהיה פרק מעניין ומועיל. טיפול ישראלי הוא פודקאסט על טיפול נפשי בישראל. אני אלון ישראלי ואיתי איתן גילאור מילר. שנינו מטפלים נפשיים מוסמכים.
1: בכל פרק ניקח אתכם למסע בעולם הטיפול, ובכל פרק נפגוש מומחה בתחום אחר, ונסחח איתו בגובה העיניים ובשפה פשוטה. אלון ישראלי מטפל בפסיכודרמה ובשיחה, פוגש נשים וגברים, ילדים והורים, בהתמודדות עם משבר ובתהליכי שינוי וצמיחה בקליניקה בתל אביב. עורך טיפולים מבוססי חוויה, רגש והיקשרות ועושה שימוש בשיטות מגוונות מבוססות מחקר שאסף לאורך הדרך. כמו שהמאזינים הקבועים שלנו יודעים, אתה שותף שלי בהנחיית הפודקאסט כן. והיום אתה בכיסא המרואיין. כיסא, <קיסא> יפה
0: שאמרת כיסא, כי בפסיכודרמה אנחנו הרבה משתמשים בכיסאות כדי להמחיש דברים ובאמת לשבת על הכיסא הזה זה משהו שהוא לא פשוט לי, יותר קל להיות מראיין. ולשאול שאלות מאשר להציג את מה שאתה עושה ועכשיו אני יושב על הכיסא בעצם של כל המרואיינים הקודמים ומתחבר רגע לחרדה הזאת של להיות מרואיין ולהציג את מה שאתה עושה
1: mm-hmm. אז אנחנו נתחיל באמת בלהבין מה זה הדבר הזה פסיכודרמה ובדרך כלל אני אבין איך זה קשור לכיסא ולתפקידים
0: כן אז בעצם פסיכודרמה כשאנחנו מדברים על פסיכודרמה פסיכודרמה היא תיאוריה קבוצתית השר היהודי נחמד בשם יעקב לוי מורנו שייסד את התיאוריה הזאת יש בישראל מאות מטפלים בפסיכודרמה רובם בעלי תואר שני יש גם מטפלים מהדור הקודם שעדיין לא היה תואר שני שעדיין בעלי הסמכה והמטפלים האלה עובדים בכל מיני מקומות בישראל מבתי חולים, בתי ספר, מוסדות שונים בבריאות הנפש ועד לקליניקות פרטיות ומעגלי פסיכודרמה, קבוצות פסיכודרמה שנעשות באופן פרטי.
1: הפסיכודרמה, הפסיכו זה נורא נורא ברור, הפסיכו זה הנפש, הדרמה מתחברת לכולנו למשחק, זה הרי לא טיפול בתיאטרון.
0: יפה, אז זה אני חושב אחת המיסקונספציות שיש לגבי פסיכודרמה. קודם כל זו תיאוריה שהרבה אנשים לא מכירים אותה מחוץ לעולם הפסיכודרמה, והרבה פעמים אני כמטפל בפסיכודרמה צריך להציג את הפסיכודרמה כמעט מחדש לפסיכולוגים או לעובדים סוציאליים שלא יודעים על מה מדובר וגם לאנשים רגילים שמעניין אותם להבין מה זה פסיכודרמה. אז קודם כל פסיכו זה נפש ודרמה זה פעולה ביוונית <אח> בעצם וכשאנחנו חושבים על מה מייחד פסיכודרמה זה בעצם שהתיאוריה הזאת מתמקדת הרבה בפעולה. זאת אומרת היא לא רק לדבר על הדברים אלא גם לעשות אותם ולכן הרבה פעמים כששואלים אותי לגבי זה, מה, אני צריך להיות שחקן בשביל להיות מטופל, או לעמוד על במה, או שאני צריך mm. להיות מין אקסטרוברט כזה שעכשיו מביא את כל הרגשות שלו החוצה? אז אני אומר ממש לא. זאת אומרת, בעצם זה פשוט טיפול שהמיקוד שלו הוא קצת שונה מטיפול רגיל בשיחה. אבל במה
1: בעצם הוא שונה?
0: זה, מה זה פעולות? אוקיי, אז, אז נדבר על זה. אז בעצם קבוצה פסיכודרמה זה קבוצה של אנשים. שנפגשת לפעמים סביב נושא מסוים, אני חושב, יש כל כך הרבה פשוט אפשרויות.
1: Mm. אז בוא נניח, אני הורה,
0: אני הולך
1: לקבוצת הורים עם פסיכודרמה.
0: למשל, נכון, אז נפגשים אנשים, יש מנחה לקבוצה הזאת, ואנשים סביב נושא הורים שרוצים להכיר יותר את המקום שלהם כהורים, לעבוד על הקשיים שלהם בהורות, הם רוצים להבין. איזה מקומות הם תקועים ואיזה מקומות הם יכולים אה, 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 להתקדם בהם. עכשיו, מה שקורה בקבוצה זה שנפגשים, וכמו, אני חושב שלא דיברנו אף פעם על טיפול קבוצתי, mm-hmm. אבל קודם כל ברגע שיש קבוצה,
1: כן? כן.
0: Okay. אז פתאום אה, אותו אדם שמרגיש את עצמו מול הקשיים שלו ומול ה... דברים שהוא עובר בהורות שלו, אם ניקח את אותו אימא או את אותו אבא ש- שכרגע קשה לו נורא בבית עם הילד ולפעמים הוא כועס ולפעמים הוא לא יודע מה הוא צריך לעשות ולפעמים הוא לא... הוא לא יודע איך מתנהגים, כן? והוא מרגיש נורא לבד ברגע שבן אדם כזה מגיע לקבוצה פתאום הוא רואה הורים אחרים ופתאום הדבר הזה, אנחנו חיים בחברה נורא מנותקת ואינדיבידואליסטית פתאום זה שאתה מגיע לקבוצה אתה פתאום רואה שיש עוד הורים כמוך ש... מתעסקים בדיוק עם אותם נושאים.
1: אבל זה נכון לכל קבוצה. נכון. מה מייחד את הפסיכודרמה בדבר הזה? אז
0: פסיכודרמה שונה בזה, שהיא במקום, בקבוצה דינאמית, זאת אומרת קבוצה רגילה, טיפול קבוצתי רגיל.
1: אני מגיע, אני בא ואומר, יאה, איזה בוקר היה לי ועצבנו אותי ונורא כעסתי. ואז יגיע, יבוא איזה הורה אחר ויגיד, כן, גם שלי נורא מעצבנים, יש לי איזה, אני תמיד אומר להם, אם תהיו בסדר, אז באחר הצהריים נעשה ככה. זה, נכון. זה
0: השיח כזה. נכון, אז בקבוצת פסיכודרמה זה שונה. זאת אומרת, בעצם התהליך בקבוצת פסיכודרמה בנוי ממספר חלקים. החלק הראשון הוא חלק שהוא קצת דומה לקבוצה דינמית, שבה מתאספים האנשים וקצת מתחילים לדבר על מה היה להם. אוקיי, okay, מה היה להם? זה קצת מכניס אותם פנימה לתוך הקבוצה, mm-hmm. איך היה להם השבוע, מה קורה איתם כרגע, זה חלק שהוא דומה לקבוצה דינמית. החלק okay. השני הוא חלק שנקרא במפגש תיכון היום החימום. בעצם אנחנו הולכים לעבור למרחב של עבודה, של, 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 של הבעת רגשות, במקום שבו אנחנו נוכל להביא כל מיני סצנות מהחיים שלנו. אז החימום בעצם מאפשר לאנשים, ויש היום המון מחקרים שתומכים בזה, הוא גורם להם בעצם להפעיל כל מיני חלקים רדומים בתוך עצמם. למה הכוונה בחימום? למשל, אה, אה, אפשר לעשות נגיד תנועה, כן? תנועה. איך אני מרגיש היום בתנועה? תנועה חופשית. כל... תנועה חופשית, תנועה yeah. חופשית. אה, אפשר לדוגמה, חימומים יכולים לכלול המון המון אה, אה, פעולות בדרך כלל שקשורות לעולם האומנות. למשל, אה, כתיבה. לדוגמה, mm-hmm. אפשר להיות רגע ב, בעבודה זוגית ו, ולכתוב סיפור אה, למישהו שעדיין יש לי איתו משהו לא פתור. Mm-hmm. לדוגמה, אה, אם לקחנו את דוגמת האבות, כן? אז אני אכתוב כרגע סיפור לבן שלי שכעסתי עליו מאוד אתמול ואני רוצה לכתוב mm-hmm. לו מה הרגשתי, כן? ואז גם הבן הזה יענה באיזשהו אופן. Mm-hmm. אז, זה בעצם פעולה שהיא מחממת, מה, היא מחברת אותי לאיזה קונפליקט שקרה לי. היא מאפשרת לי קצת להרגיש דברים, ובעצם מהרגע הזה שנכנסתי לחדר, היא לאט לאט מכניסה אותי למרחב של רגשות. <אח> כן? עכשיו, ברגע שעושים חימום כזה, אז אנשים מתחילים להביע רגשות. זאת אומרת, אם אתה כותב מכתב לבן שלך, על זה שכעסת <אח> עליו אתמול, כנראה שאתה תתחיל להרגיש כל מיני עניינים עם, ה, עם הרגש הזה, כן? ואתה תרגיש אפילו תחושות גופניות כלפי הדבר הזה, ואז אתה תרצה גם לעבוד על זה. וזה השלב הבא, זה שלב הפעולה. אוקיי? Okay. השלב הבא בפסיכודרמה הוא שלב הפעולה. בעצם אנשים, אה, אה, כשהם, אחרי שהם התחממו, המנחה של הקבוצה ישאל מי היה רוצה לעבוד היום, מי היה רוצה להביא את מה שהוא מרגיש לבמה. אוקיי? Okay. בעצם נגיד אם כתבתי מכתב לבן שלי שכעסתי עליו אתמול, אני מתחיל בסצנה הזאת, כן? Okay, ומראה אותה באופן קונקרטי על הבמה, כן? Okay, של הרגע הזה שבו כעסתי עליו. אוקיי? Okay.
1: זאת אומרת, אם בקבוצה של שיחה, אז אולי אה, אני כמנחה הייתי בא ואומר, בוא נעמיק באיזה אה, סיפור אחד, אז אתה אומר, אנחנו נעמיק אותו, אבל דרך זה שאנחנו אה, נ, נמחיז אותו, אה, אה, נהפוך אותו ממש ל... ממש נראה
0: אותו, ממש כן. נראה אותו, זה אפילו לא ברמת מחזה, כי במחזה אתה אומר, בעצם יש פה איזה אלמנטים אה, דמיוניים. לא, אני הולך לבחור מישהו מהקבוצה שהוא יהיה הבן שלי, כן? mm-hmm. אני משחק את עצמי. בעצם, ואם היו עוד אנשים נוכחים בסיטואציה הזאת, אני גם אביא אותם, okay. ואני פשוט אראה בקבוצה, אחד לאחד, מה היה באירוע הזה, אוקיי? Okay. בעצם, נגיד אם אני אבחר, נגיד הייתי בוחר אותך להיות הבן שלי, אוקיי? Okay. Okay. אז המקום שלך הוא לא בעצם לאלתר, אין לך פה מקום לאלתר, אלא אתה, אני מסביר לך מה, איך הבן שלי הגיב, ואתה פשוט חוזר על זה, as is, אוקיי? Okay. Okay. שזה דבר מאוד
1: משמעותי. ‫ואז בעצם אתה צריך לבוא ולגרום, ‫בזה שאתה צריך לגרום לי ‫לעשות את התפקיד, ‫אתה גם מסביר לי מה... ‫איך אתה רואה אותו, ו- 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 ‫ואתה מתמללת איך הוא מתנהג, ‫ובדיוק. ‫ושזה בדיוק. משהו ש- שכבר אתה מצייר ‫איזו תמונה מאוד מאוד ברורה. אז אנחנו ניגשים ומשחזרים בעצם את הסצנה
0: שהייתה. נכון, יש ממש שחזור. זאת אומרת, זה יפה שאמרת את המילה שחזור, כי זה ממש, הניסיון ברגע הזה הוא להיות מדויק. אני אשב רגע על הכיסא של הבן שלי, אני אשחק את הבן שלי, איך הוא יתנהג mm. באותה... באותו, באותה פעולה. Mm-hmm.
1: זאת אומרת, לא רק אני אהיה בתפקיד הזה, אלא גם אתה יכול לבוא ולהיכנס לתפקיד שלו.
0: אני אעשה את זה פעם אחת, ואז אתה תראה. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה תראה מה הייתה התגובה, אתה תראה מה הוא ענה, ואז אתה תעשה בדיוק את אותו הדבר. כן. אוקיי? Okay? Okay. Uh, יש פה הרבה קונספטים שאני פשוט מתלבט כמה, כמה להיכנס עמוק אליהם. Mm-hmm. אבל בוא נגיד שהפעולה הזאת, כן? היא מאפשרת כמה דברים. קודם כל, ברגע שאני מתחיל לשחזר חוויה, אני כבר נמצא בתוך החוויה.
1: Okay. Mm-hmm.
0: יש המון מחקרים היום שמדברים על מה קורה לך כשאתה נמצא בחוויה, לא מדבר על חוויה אלא אתה נמצא בתוכה בעצם כל מיני זיכרונות מודחקים שקשורים לחוויות דומות מתחילים לעלות. כן, היום
1: המחקר בתחום הטיפול הוא הולך ו- 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 לכיוון הזה של החוויה זאת היא זאת שיוצרת את השינוי בתוך תהליכי הטיפול, <ע> <ע> לא הלדבר על אלא להיות על, על ב יפה, אז
0: מורנו ידע, עוד לפני שהיו כל המחקרים האלה, אז מורנו בעצם אמר, אני לא רוצה לעשות תיאוריה שהיא כמו תיאוריה פסיכולוגית שמדברים על, ואני רוצה לאפשר למטופלים להביא את החיים שלהם לתוך mm-hmm. המרחב הזה הטיפולי, אוקיי? Okay? ובגלל זה הוא גם בחר, למה, למה, למה דרמה ולמה משחק בעצם? כי הוא רצה שאנשים ישחקו, אלא כי הוא רצה שזה יהיה הכי קרוב למציאות. Mm-hmm. זאת אומרת, יהיה משהו מציאותי בחדר, וקונקרטי. אוקיי? Okay, ש- כן. שאנשים יביאו דברים שבאמת קרו להם, אוקיי? Okay? עכשיו, מה שקורה במפגש כזה של פסיכודרמה, שברגע שאתה מביא סיטואציה קונקרטית מהשבוע האחרון, כן, על, על קונפליקט שהיה לך, אתה מתחיל להרגיש את הדברים יותר חזק, כן? Mm-hmm. Okay? עכשיו, המוח שלנו עובד בצורה כזאת, שברגע שמתחילים להרגיש יותר חזק, כל מיני זיכרונות שקשורים לרגשה הזאת מתחילים להתעורר. Mm-hmm. זה לוקח זמן, אוקיי? Okay? זה לוקח זה זמן. צריך להיות
1: בתוך החוויה כדי ש, שאזורים נוספים במוח יתעוררו על זיכרונות
0: מסוימים. נכון, זה לוקח זמן, וזה לוקח זמן, ואז הרבה זיכרונות שלדוגמה הודחקו במשך שנים רבות, אפילו לא ידעת שהם קיימים בתוכך, פתאום מתחילים לצוף. כן? המורה שלי, בזמן הלימודים שלי לפני די הרבה שנים, איני ארצי, כשהייתי סטודנט, היא הייתה אומרת trust the process. כן. כן. זה היה נשמע לי משפט אנגמטי, שאני מבין למה היא מתכוונת בעצם מה זה אומר Trust the Process? זה היום אני מבין אותו בפסיכודרמה, כתהליך שברגע שמטופל מתחיל אותו, קורים כל מיני דברים גופניים ונפשיים שמאפשרים לדברים לא מוכרים ולא ידועים לעלות, אוקיי? ורק זה בפני עצמו מתחיל להיות חלק משמעותי בטיפול.
1: זה נשמע לי שזה גם קורה בצורה מאוד מהירה ואינטנסיבית. זאת אומרת, כי אם אתה כבר שם, ואתה בתוך חוויה, והכול קורה, אז זה יותר, כאילו, זו טמפרטורה יותר גבוהה מאשר לשבת ולדבר, וגם אם אני בשיחה איזכר במשהו שהיה לי, אז אני קצת עוד בריחוק, אז אתה נמצא ממש שם בתוך הדבר הזה. יהיה, יש
0: בזה משהו נכון, ויש בזה משהו שהוא, בגלל שפסיכודרמה היא משהו מאוד ישיר, זה לא שאתה עובד על, כמו באמנות, אתה עובד על משהו, לפעמים אתה לא מבין אפילו על מה אתה עובד, mm-hmm. ופתאום אתה מרגיש משהו מאוד חזק. פסיכודרמה מאוד מבחינת זה שאם אתה מביא, אם אני אביא את הקונפליקט עם הבן שלי, כן, אז אני יודע שאני הולך להביא את הקונפליקט הזה על הבמה, כן? כן. ויש אנשים שירצו להביא את הקונפליקט הזה, ויש אנשים שלא ירצו להביא את הקונפליקט הזה. כי זה יהיה יותר מדי חזק, יותר מדי מהיר בשבילהם. Mm-hmm. ואז מורנו, הוא היה מאוד חכם בהקשר הזה, הוא אמר, רגע, יש פה קבוצה, לא רק בן אדם אחד שעובד על מה שקורה okay. לו. אז בוא mm-hmm. נגיד לך סוד, כשאני התחלתי את הפסיכודרמה, כשאני התחלתי בכלל להתנסות בפסיכודרמה, אני ישבתי בערך חודשיים ולא הוצאתי מילה. ישבתי בצד, mm-hmm. לא הוצאתי מילה, זה היה לי הרבה. אז
1: טוב. מה, חודשיים
0: בזבזת הזמן? או, אז מורנו, <laughs> אתה מרים לי להלחתות, <laughs> כן, אבל סדר, מורנו...
1: אתה <laughs>
0: <laughs> <laughs> אז מורנו הגדיר <laughs> את התפקיד הזה של קהל. הוא גם אמר, mm-hmm. יש אנשים בכל מיני אה, אה, יכולות, כן, להיכנס למקום הזה הרגשי, החזק, והקהל הוא זה שצופה מהצד, אוקיי? <laughs> אז הוא אמר, גם שמי שצופה מהצד, מהצד בחוויה כזאת, mm-hmm. אצל מישהו אחר, משהו קורה לו בעצם. Okay, משהו קורה לו, הוא בעצמו, החוויה הזאת מהדהדת לו חוויות דומות. הוא עדיין לא רוצה להיות פעיל, הוא רוצה רק לצפות. Mm-hmm. ומורנו, ברגע שהוא הגדיר את הקהל כתפקיד, הוא אמר, זה בסדר להיות קהל, מותר לך להיות קהל, מותר לך לשבת ולהסתכל, אתה לא חייב להיות, לא לעמוד על הבמה, okay. ואתה גם לא חייב להשתתף.
1: מותר אני מבין, אבל עדיין אני בא בשביל לעבור טיפול, לא... יפה. ל- אני... להיות
0: צופה. נכון, אז אתה לא סתם צופה, אתה צופה בסיפורים. שנגיד אם היינו בקבוצת הורים, ומישהו עובד עם הקונפליקט שלו עם הבן שלו, mm-hmm. כנראה שגם לך יש קונפליקט עם הבן שלך, mm-hmm. או עם האבא שלך, כן? Mm-hmm. הדבר הזה יתחיל להפעיל אצלך דברים. ובהתחלה כשאתה יושב בצד, אוקיי? השלב הבא, כן? אם תרצה להשתתף טיפה יותר, קוראים לו כפיל, אוקיי? פסיכונרמה בכפיל, אתה כמי שישב בצד, כן? אתה פתאום מרגיש שהאבא הזה, שיש לו קונפליקט עם הילד mm-hmm. שלו, מרגיש משהו, הוא מרגיש, מרגיש חרדה, הוא מרגיש פחד ש, שמשהו יקרה, מרגיש ש, שהוא רוצה להגיד משהו, mm-hmm. ואז אתה תוכל לקום מהמקום שלך כקהל, ולהגיד בתור כפי לאותו אבא איזה רגע שאולי הוא לא יכול להגיד mm-hmm. ולעזור לו בזה, כן? ואותו אבא שעומד על הבמה, ולא ידע בכלל שהוא מרגיש את הדבר הזה, okay. פתאום שומע חבר קבוצה שאומר לו, אתה בעצם פוחד, okay? וואי, אני פוחד, נכון, אני פוחד. או שהוא יגיד, לא, אני לא פוחד, עזוב אותי, זה לא מתאים, כאילו, אני לא פוחד, כן? אבל, ואז אותו קהל, אותו מי שישב בקהל, מתחיל לעשות צעד. זאת אומרת, אני אחרי חודשיים, שהייתי קהל, פתאום התחלתי לעשות קפילים.
1: אני פתאום חושב על זה שאנחנו הולכים לראות סרט. אנחנו עוברים איזושהי חוויה, זאת אומרת, מזה שאנחנו שותפים... סיבים, אבל שותפים בתוך הסיפור של הסרט, ואז אני גם אומר, רגע, רגע, אבל הסרט הזה הוא לא סתם סרט, זה סיפור אמיתי. מבוסס על סיפור אמיתי, לא בדיוק, yeah. Yeah. ו- וזה עושה לנו איזשהו, uh, זה מחזק את ההשפעה, הידיעה שלנו שזה סיפור אמיתי, זה מרגש אותנו יותר. זה... ופה זה ממש סיפור אמיתי של בעם שאנחנו רואים מולנו, זה לא שחקן שמשחק את זה. זאת אומרת, יש בזה איזושהי, גם כצופה, יש פה איזושהי חוויה מאוד עמוקה, אפילו אם זה רק בגלל זה.
0: כן, יש פה חוויה עמוקה, אני תמיד אומר שטיפול בפסיכודרמה, או טיפול שהוא גם מעבר לאיזשהו טיפול, יש בו גם חוויה של, אתה פתאום מרגיש את העוצמות שיש בחיים, כאילו, אתה פתאום מרגיש... את, את, סיפורי, את הסיפורים שאפילו של אנשים אחרים או משתתפים בקבוצה, איך הם הופכים להיות חלק ממך באיזשהו mm-hmm. מקום. יש בזה משהו מאוד מאוד, אני חושב, של חיבור בבני אדם. כן, כן אה... זה
1: מרחיב את, ה, את החוויה האנושית, את איך שאתה רואה מה זה חוויה אנושית. ו... נכון. אולי גם את איך שאתה רואה את
0: החוויה האנושית שלך. כן, כן, ואם ו... אנחנו ממשיכים, כאילו, מה קורה בקבוצה פסיכודרמה, אז, אז באמת מורנו שהמציא את התיאוריה הזאת, אמר זה לא סתם קבוצה של אנשים שנפגשים, כן? יש פה אפשרויות לעשות עם האנשים האלה כל מיני דברים. Mm-hmm. בעצם מורנו המציא גם את מה שנקרא סוציומטריה, הוא המציא בעצם את התחום mm-hmm. הזה. זה בגללו. בגללו, <laughs> בדיוק. והוא היה מין סטטאפיסט כזה, אפרופו מורנו, הוא המציא המון המון דברים שרק היום אנשים מתחילים להבין... Mm-hmm. Uh, uh, מה בדיוק הוא עשה, כי הוא מאוד מאוד הקדים את זמנו, הוא השפיע על המון uh, מטפ... טיפולים אחרים, והיום טיפולים שאני לומד בהווה מושפעים מאוד מפסיכודרמה, אפילו לפעמים בלי לדעת את זה.
1: כן, היום uh, אני <אף> מוצאי פסיכולוגיה מדברים על עבודת כיסאות, ועל להכניס כן. את החוויה, ולהיות בתוך, ה... בתוך הסיטואציה, וזה דברים נכון. <אף> שבאמת... Uh, 아, 아, אתה אומר, 아, היו כבר מזמן אצל מורנו. מ-1921,
0: אבל... כן? <laughs> 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 כן. מאה שנה, מי סופר. כן. אז בעצם מורנו אמר, קורים פה כל מיני דברים בקבוצה. זה לא רק הסיפור של בן אדם, כאילו, כן. שהוא הולך לעלות, ואמרנו בעצם, אם, אם אני עכשיו נגיד עשיתי, אני דווקא אלך עם הדוגמה, כן? אם אני אלך עם הבן שלי, כן? ואני אעשה עבודה על הקונפליקט שלי עם הבן שלי, והזיכרון הזה יעלה לי כל מיני מחשבות או זיכרונות או תחושות מהילדות. זה יוביל אותי אחר כך לסצנה בדרך כלל יותר מוקדמת, mm-hmm. שלי כילד, נגיד איך יתייחסו אליי, <אח> כאילו, איפה המקומות שלי שהייתי יכול להביע את הרגשות שלי, או לא הייתי יכול להביע את הרגשות שלי. עכשיו זה דברים שהרבה פעמים שיחה לא יעלו ולא יצליחו mm-hmm. לעלות, דווקא כשיש חוויה מאוד משמעותית, הדבר הזה עולה באופן טבעי. וזה ה-trusted process הזה. בעצם, הסצנה הראשונה מובילה כמעט תמיד לסצנה הבאה שהיא יותר מוקדמת ויותר עמוקה. כן? Okay. עכשיו, איך זה קשור לשאר חברי הקבוצה? כן. Okay. בעצם, כשאתה נמצא בקבוצת פסיכודרמה, אז יש כל מיני תפקידים. יש תפקיד של... נגיד, אם אני מדבר עכשיו על, על הקונפליקט עם הבן, אז יש את התפקיד של האבא הכועס, ושל הסבתא שהייתה איתי mm. ברגעים הקשים. ושל המורה שהיא הבינה אותי או לא הבינה אותי וכל מיני דמויות ואני מתחיל לבחור אנשים מהקבוצה להיות בתוך התפקידים האלה אוקיי? Okay. Okay. עכשיו נגיד שאני בוחר בך להיות האבא הכועס ונגיד שאתה כ- כמטופל okay? מאוד קשה לך לכעוס mm-hmm. אתה לא יכול לכעוס, קשה לך לכעוס אתה כל פעם שאתה מרגיש כועס אתה משתתק.
1: אז זה היה כדי שתבחרנו מישהו אחר שיודע לכעוס.
0: Oh, אבל לא, אני בחרתי בך להיות האבא no. הכועס, אוקיי? Okay? אני בחרתי עכשיו כמובן שאתה יכול להגיד, לסרב, אתה יכול להגיד, okay. אני לא רוצה להיות האבא הכועס, אבל הרבה פעמים אנשים לא מסרבים כי הם רוצים גם לתת כתף למטופל שכרגע עובד עבודה. Mm-hmm. ואז אתה מוצא את עצמך פתאום באבא הכועס, ובתוך התפקיד של האבא הכועס, מישהו מרשה לך לכעוס. אוקיי? משהו שלא התנסית בו כל החיים. פעם אחת אתה מביע כעס. מה זה מרשה? ב... הוא צריך את זה, אני עושה את זה בשבילו, זה יהיה לי יותר. נכון, כן. אז אני עושה את זה בשבילו, אבל באיזשהו מקום אני עושה את זה גם בשבילי. בעצם <אח> אני מתנסה באיזה רגש שמעולם לא התנסיתי בו, כן? כי לא הרשו לי, כי, כי עצרו אותי, כן? וההתנסות הזאת בפני עצמה היא טיפולית. כן. אומרת, הרבה פעמים אנחנו נראה פסיכודרמות. שקורות, ואז אנשים שמשתתפים בפסיכודרמות האלה, כן? כן. בסוף הפסיכודרמיה הם ישתפו בחוויה שהייתה להם, כן? נגיד אם היה לי מאוד קשה לכעוס, אבל הרגשתי שזה גם משהו חדש, כן? ואז שבוע אחרי, פתאום אותו מי שהשתתף בפסיכודרמה בשבוע שעבר, חווה איזו חוויה שהוא רוצה עכשיו להתחיל לחקור אותה ולהתבונן בה, ואולי ירצה אפילו לעלות לפסיכודרמה בשביל עצמו.
1: זה... אז יש בזה גם בעצם אלמנט של... הרחבת הפרספקטיבות, זאת אומרת, יש נקודות מבט מאוד מאוד שונות, אם אני בהתחלה כצופה, מן הסתם מזדהה עם, עם... עם זה ש... ש... שבחר להיות במרכז הפגישה, אז אחרי זה אני גם פתאום צריך להיות בזה שצועק עליו, ואני גם רואה את כל מיני כיוונים אחרים, ו... וזה מרחיב לי את התפיסה של המציאות הזאת.
0: נכון, אז, אז מה... זה, זה מאוד נכון, כי מה שמורנו עשה, בגאונות, כן, mm. אני ממש חושב שבמקום הזה הוא היה גאון, הוא אמר יש במה, אוקיי? יש במה ויש קהל, mm-hmm. כן, וזה שתי מקומות אחרים. בבמה יכולים לקרות הרבה דברים, היום, לדוגמה, היום המון טיפולים בתקופתנו מתייחסים למימד הזה של ההתנסות, אומרים למטופל בוא תתנסה, אוקיי? כן. בוא נהיה חוקרים של החיים שלך ונתנסה בכל מיני דברים שאתה לא רגיל אליהם, מתוך מקום עם חמלה, לראות mm. מה קורה לי בתוך, בתוך זה. אז מורה כן. לא אמר, יש במה, בבמה הזאת אפשר להתנסות בעצם בהרבה דברים שאני לא יכול להתנסות בהם במציאות. כן. ולדבר הזה קורה מציאות מורחבת. הוא אמר, יש עוד מציאות מעל mm. המציאות, כן? כן. אנחנו יכולים להתנסות על הבמה בכל מיני דברים שאנחנו לא מרשים לעצמנו לעשות אותה בחיים האמיתיים. כן? והיום זה ממש ממש מעניין, לראות מחקרי מוח כן? שמתייחסים להתנסות הזאת שהיא, שהיא דמיונית כאל כן? משהו שמשפיע על המציאות ומשפיע אפילו על, על, על החיווט המוחי, זאת אומרת mm-hmm. מי שעושה משהו דמיוני, למרות שהוא דמיוני, הוא עושה שינוי מהותי בתפיסות כן. שלו ובעמדות שלו ובתחושות שלו.
1: המוח לא מבחין בין תהליכים דמיוניים לתהליכים מציאותיים, הם, הם, אותו דבר. כן, זאת אומרת, זה משהו שקורה אם אנחנו אה, 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 באמת שמחים או שאנחנו עושים קצת כאילו שאנחנו שמחים ושזה משהו שהוא, שעדיין יוצר אותו, את אותו אפקט מוחי אה, ו, ומשפיע על היכולת שלנו לצורך העניין להיות שמחים או, או גם להיות כועסים לצורך
0: העניין ו, ויש בתוך החלק הזה את החלק של האמונה ובגלל כן. זה נורא נאמר על הבמה אתה יכול להאמין שהדברים האלה באמת קורים אוקיי, אתה באמת יכול להיות במקום שבו אתה יכול רגע לכעוס, אוקיי? כי אתה מתנסה כרגע בכעס, כן? כן. ברגע שתלד מהבמה, זה בסדר, אתה תחזור להיות עצמך, כן? אבל כרגע על הבמה אתה יכול לנסות דברים שאתה לא יכול לנסות במציאות.
1: אתה מדבר באופן מאוד משכנע על הקבוצתית, mm-hmm. ו, ו, וזה מעלה את השאלה, אוקיי, אז מה, מה קורה עם פסיכודרמה בעבודה פרטנית? אוקיי. איך, איפה, איפה, מה עושים בלי כל ה...
0: ‫השתפים האלו מסוים. ‫-נכון. אז באמת העבודה הקבוצתית ‫בפסיכודרמה היא... היא ו, ‫והתיאוריה של פסיכודרמה נבנתה ‫במקור לעבודה קבוצתית, mm-hmm. ‫אבל בפועל יש המון המון מטפלי פסיכודרמה ‫שעובדים עם מטופלים באופן פרטני. אוקיי? זאת אומרת, mm-hmm. ‫במפגשים של אחד על אחד, ‫או בקליניקה פרטית, ‫וגם כל המוסדות האלה ‫שהזכרתי, בתי ספר, בתי חולים. Mm-hmm. גם אני, כשהייתי במקומות האלה, אז הייתה עבודה קבוצתית שעשיתי וגם עבודה פרטנית. כן. אז מה עושים עם זה בעצם? אז יש, אני חושב ש... קודם כל, הפסיכודרמה, יש, יש לה... זו תיאוריה שיש מאחורי הפילוסופיה השלמה, אוקיי? Mm-hmm. אז לפני שאנחנו עוברים רגע לפרטני, אני אגיד שמורנו היה באדם מישהו שיש לו המון המון כוחות, אוקיי? הוא יצא מנקודת הנחה שלאדם יש הרבה פוטנציאל... כמעט אינסופי להגשים את הכוחות שלו mm-hmm. בעולם. אבל mm-hmm. יש דברים שעוצרים אותו מלעשות את זה, אוקיי? Okay? Mm-hmm. הוא הסתכל על תינוקות, הוא עשה תצפיות על תינוקות, mm-hmm. גם אני מדבר איתך לפני הרבה שנים. Mm-hmm. הוא אמר, mm-hmm. איך זה יכול להיות שתינוק עם כל כך מעט יכולות, okay, מצליח להסתדר. Mm-hmm. כאילו. זאת אומרת, זה נכון mm-hmm. שיש לו הורים שעוזרים לו ומתיקים אותו. אותם. הוא גם מפעיל אותם. איך הוא יודע, איך הוא מצליח? אז הוא אומר, לתינוק יש איזו יכולת לזהות את הפוטנציאל, כאילו, את ה... את מה הוא, מה הוא צריך כדי להתקדם, כן? ובגלל שעדיין אין מחסומים, הוא מנצל את כל הכוחות שלו כדי לשרוד.
1: אנחנו בעצם. לא מדברים על זיהוי מודע, על איזושהי חשיבה, אלא
0: משהו שהוא... ברמת התינוק, כן. נכון? אבל ברמה של הבן אדם הבוגר, הוא אומר גם, לבן אדם יש המון המון פוטנציאל. הרבה פעמים הבן אדם יעצור את עצמו מלהגשים <אז> את היכולות שלו, מלהשתנות, כן? ולכוח הזה של, ש, שמאפשר לך בעצם... שינוי, כן, הוא קרא ספונטניות. עכשיו, זה לא ספונטניות כמו ספונטניות באתרי דייטינג, אני בחור ספונטני, <laughs> כן? אלא הספונטניות זה אומר שכשאני נתקל בסיטואציה חדשה, שאף פעם לא נתקלתי בה, אני לא אפעיל את כל הדברים שאני מכיר, חשיבה שלי לגבי mm. הסיטואציה הזאת, אלא אני אצליח לחשוב על כל סיטואציה כזאת באופן חדש. עכשיו, זה בעצם שחרור מתבניות. בדיוק, נכון. זאת אומרת... עם... ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו לאט לאט מתחילים לצבור יותר ויותר תבניות, <אח> כן? המוח שלנו עובד בצורה מאוד יעילה ומנסה בעצם ש... שנקבל החלטות על סמך ניסיון העבר <אח> שלנו. מצד אחד זה מאוד קל, זה עוזר לנו להתקדם בחיים. מצד שני, כשאנחנו רוצים להשתנות או כשאנחנו רוצים להגיב בצורה ספונטנית, <אח> זה יעצור אותנו. Okay. זאת
1: אומרת, התבניות האלו גם שמרות הרבה מאוד uh, דברים שמקשים עלינו, מעכבים אותנו, גם אם הן צמחו, גם אם התבניות צמחו מתוך מקום לעזור לנו ולפשש לנו את החיים. Okay. המשבר עבר, או, או הגענו לאיזושהי פרשת דרכים אחרת, ואנחנו צריכים כלים חדשים, ואנחנו עדיין משתמשים בתבניות
0: הישנות. נכון, וזה אפילו קשור לגבי התפיסות שלנו את עצמנו. כן? כן. בן אדם יגיד, אני, אני, אני ביישן, אוקיי? Okay. או אני לא טוב במתמטיקה, okay. או אני, כשאתה שם אותי עכשיו בחדר מלא באנשים, אני נדבק לקיר, אוקיי? Okay. או אני בחיים לא יוכל להיות, לא יודע, תפקיד כלשהו, כן? אני לא okay. יכול להיות, זה לא מתאים לי, אוקיי? עכשיו, למה אני חושב את הדבר הזה? לא כי הייתי בתפקיד הזה והתנסיתי בו, אלא כי יש לי תפיסה עצמית לגבי היכולות או היכולות שלי. ואני לא מוכן לנסות משהו חדש בעצם.
1: התפיסה העצמית הזאת יכולה להיבנות מאיזושהי התנסות עבר שכבר לא רלוונטית, זאת אומרת אין לי ביטחון אבל אני עומד ומנהל צוות, זה יכול להיות גם משהו שאמרו לי, אתה פשוט לא תהיה טוב, האמנתי לזה.
0: נכון, נכון, או שיש בי חלקים מסוימים שלא מקבלים ביטוי בעולם. למשל אני נורא אומנותי, אבל במשפחה שלי כולם רואי חשבון, ואומנות זה קללה, כן? כן. אז, אז אפילו יש לי את המקומות האלה שלא... סליחה על ההכללות לגבי רואי חשבון, <laughs> אבל okay. ניסיתי להדגים פה פער okay. בין, בין נגיד ילד לבין ההורים שלו, ש- שבאים מ- ממקום אחר. Okay. <laughs> יש מעט מאוד אומנים שהם רואי חשבון, זה <laughs> בסדר. <laughs> 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 uh-huh. ואז אז, אז איך זה קשור באמת לטיפול פרטני, okay? uh-huh. אז בטיפול פרטני, אומנם אין את חברי הקבוצה, okay? Okay. אבל עדיין יש את התפיסה לגבי... הכוחות שיש למטופל שקיימים בתוכו וגם עוד חשיבה לגבי מה גורם לכוחות האלה לא להופיע פה גם בקשר mm-hmm. בינינו, גם בעולם איפה התפיסות האלה אה, בעצם, איפה המעצורים mm-hmm. אה, אה, מורנו קרא למטופל פרוטגוניסט פרוטגוניסט במיתולוגיה היוונית זה הגיבור, okay. Okay? זאת אומרת, הגיבור איפה הגבורה פה בעצם, אם אתה חושב איפה הגבורה אני חושב שכולנו גיבורים בעצם, לחיות את החיים זה לא דבר פשוט, אוקיי? Mm-hmm. Okay? Uh, כולנו יודעים שאתה כל הזמן נמצא במאבק בעצם, נכון? אתה כדי לממש את הפוטנציאל שלך ואת היכולות שלך, כדי לשרוד בעולם הזה, mm-hmm. כדי להביא אוכל הביתה, כדי לממש את הקיום שלך, זה כמעט תמיד נמצא במאבק uh, עם הסביבה. עם ה-resources שיש לך, כן? <אח> ו- ומורנו ראה את-, את זה כגבורה בעצם. כן? יש משהו
1: נורא אמפתי בלראות את המטופל שלך אחר- כ- כגיבור. זאת אומרת, זה, לשים אותו כבר באיזשהו טייטל ש- שיש בו את ההתפעלות ויש בו את, ה- את, ה- את החמלה.
0: גיבור לא ברמת הסופרלטיב של גיבור, אלא בר- ברמת זה שאתה בעצם זה שמנהל את החיים שלך בעולם הזה, נכון? כן. ו- ובחיים האלה אתה תצטרך להיתקל בכל מיני אנשים שיעצרו אותך, או בכל מיני קשיים אובייקטיביים שיעצרו אותך, ואם תרצה להתפתח ולצמוח, תצטרך להתגבר עליהם.
1: לראות את המטופל שלך בתור זה שאחראי על החיים שלו, אפילו נגיד הבאנדם שרואה את עצמו כאחראי על החיים שלו, זה לפעמים התקדמות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, אנחנו מקבלים הרבה מהמציאות שלנו כנגזרת עלינו. כן. ו...
0: ולפעמים כן. מטופל עצמו לא נכון. יורד את עצמו כמי שאחראי על החיים שלו. זה
1: מתחבר לכל מושגים כמו self-agency, כן, סוכנות mm-hmm. עצמית, היכולת להיות mm-hmm. אקטיבי ולהאמין שאני מסוגל לשנות את החיים שלי, להשפיע על החיים שלי, לבחור בעצמי. נכון, נכון. אז, אז באמת
0: אתה יודע, זה, זה הקולות האלה, נכון? Mm-hmm. קולות שיש לאנשים. אני לא אוהב להגיד מטופלים, כי אני בעצמי מטופל וגם בן אדם, כן, ויש לי גם את הקולות האלה. כן,
1: כן. גם אנחנו בני אדם. <laughs>
0: <laughs> אז, אז אני חושב בעצם על, על אנשים שיש להם קולות שרוצים להתגבר, רוצים <coughs> להמשיך הלאה, לה, רוצים לצמוח, וקולות אחרים שעוצרים אותם. כן. של חוסר אמונה, של זה שאני לא יכול, של זה שהסביבה לא מאפשרת לי. <coughs> אז, אז מה עושים בטיפול פרטני בעצם? קודם כל נותנים מקום לקולות האלה. אוקיי? Okay? כי בעצם, נגיד שאתה עובד עם בן אדם שהוא דיכאוני, אוקיי? Okay? שהוא סובל מדיכאון, כן? Okay? יש לו קול מאוד דומיננטי mm-hmm. של חוסר מסוגלות, אוקיי? Okay? והמון ביקורת עצמית והאשמה okay. עצמית. הוא הולך עם הקול הזה כל הזמן, אוקיי? Okay? והקול הזה מדבר אליו כל היום, בעצם, ונותן לו תחושה שהוא לא מסוגל לעשות mm-hmm. כלום, ובעצם גם קצת משתק אותו, okay? עכשיו, נגיד, אם נעבוד, אם... אם... אדם שכרגע נמצא במקום דיכאוני, mm-hmm. אז אני רוצה לתת מקום גם לקולות אחרים, שאולי הם קיימים אבל מאוד מאוד חלשים, כן? לפעמים כן. אפילו אולי אותה, כן? אני אצטרך להמציא כן. אותם.
1: אני חושב שכבר אתה אומר, עצם זה שאתה אומר קולות, הרבה פעמים אנשים בהזדהות מלאה עם הקושי שלהם, זאת אומרת, זה לא ש... יש בי קולות דיכאוניים, <laughs> אני בדיכאון, זאת נכון. אומרת, <laughs> אני לא שווה כלום, זה לא שיש בי איזשהו קול, זה בעצם זה שאתה אומר זה קולות, אז אתה כבר יוצר איזושהי הפרדה בין הבן אדם לקולות האלה, זה נכון. לא שאני לא שווה כלום, אלא שיש באיזשהו קול שטוען ש... אז פתאום זה בכלל... נכון. לא, זה לא. עובדה, זה לא מציאות, אלא משהו שהוא... נכון. כל כלשהו.
0: נכון, וזה עיקרון מאוד משמעותי בפסיכודרמה, זה מה שנקרא קונקרטיזציה או החצנה. בעצם אני נותן רגע מקום לכל הזה, אני ספק שם אפילו כיסא לכל הזה, mm-hmm. והנה פתאום אני רואה שהדבר הזה, שאני הולך איתו ונמצא אצלי בראש, ואני נורא מזדהה איתו, וזה כן. אני... ‫פתאום הוא יוצא החוצה והוא נהיה כיסא. ‫-כן, okay. באקט okay. קוראים לזה okay. דיפיוז'ן, ‫של ההתרה בין לבין ה... ‫נכון. ‫אז נכון. פסיכודרמה okay. עושים את זה עם okay. כיסאות. ‫אתה בעצם מוציא את הכול החוצה, okay? mm-hmm. ‫ואז אני, ברגע שהוא בחוץ, ‫הוא כבר לא בפנים והוא לא חלק ממני, ‫אני יכול להתחיל לעשות איתו okay. כל מיני דברים. ‫אני יכול להכיר אותו יותר טוב, ‫באיפה הכול הזה מגיע, אוקיי? Mm-hmm. Okay? ‫למי הוא קשור בחיים, ‫באיזה סיטואציות הוא מופיע, ‫אני יכול לה, 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 להתחיל להתווכח איתו. כן? אני יכול פתאום לנהל איתו משא ומתן, מתי הוא יגיע ומתי <אח> הוא ילך, כן? אני יכול להביא פתאום קול שמתנגד לו, אולי איזה חבר טוב שהוא אמפתי ומכיר אותי ואוהב אותי ויכול להיות הסנגור שלי <אח> מול הקול הזה ואני מתחיל פתאום להביא את העולם הפנימי בצורה שנמצאת בחוץ כן? פרויד כתב אה, אה, על אבן ומלנכוליה לפני הרבה הרבה שנים, הוא אמר לי לדוגמה שאנשים שנמצאים בדיכאון זה הרבה פעמים כי אין להם דיאלוג עם, ה, עם הקולות הפנימיים שלהם. Mm-hmm. אז בפסיכודרמה, אני גם כתבתי על זה עבודה, אנחנו נוציא את הקולות האלה החוצה, ברגע שהם יצאו החוצה כבר התחלנו איזה תהליך, כן, מאוד משמעותי. שמאפשר לנו לדבר איתם. כן, כן.
1: גם פתאום יש מגוון של קולות, זה לא איזשהו קול אחד שהוא דומיננטי. כן. אני מבין, נכון, אבל כל מיני אפשרויות, ואני יכול אה, אה, קצת לנהל את הקולות שבי, במקום שיהיה איזשהו קול אחד דומיננטי שמנהל
0: אותי. נכון. ואני יכול להתחיל לקיים, לקיים איתם משא ומתן, או דיבור, או דיאלוג, או משהו, אוקיי? משהו כן. מתחיל לקרות, תנועה מתחילה לקרות, ובעצם אני, כמו שאתה אמרת, אני מותח... מתחיל להיות מודע לזה שזה כל אחד מתוך הרבה קולות שקיימים בתוכי. א-
1: איך, איך הרעיונות האלו, הם, הם, אנחנו קצת מדברים באיזושהי, באיזושהי רמה תיאורטית, מתארים איזה משהו ש- שאנחנו מבינים שקורה בחדר הטיפולים, אבל איך הדבר הזה נראה בתוך חדר
0: הטיפול? בתוך חדר הטיפול, אז בעצם כשאני מסתכל על קליניקה, על מפגש פרטני מטופל, בדרך כלל זה בחדרים שהם... חדרים רגילים של טיפול, כן? uh-huh. לא גדולים מדי, אין כבר במה, אין כבר מרחב גדול של שוטטות, כן? אולי לפעמים חדר יהיה טיפה יותר גדול מחדר רגיל mm-hmm. שאתה רק יושב, והרבה פעמים יהיה מקום לכל מיני אובייקטים או לכיסאות או, או אפילו לאובייקטים שמעולם הדרמה שמאפשרים לבן אדם להתנסות בחוויות אה, mm-hmm. טיפה שונות. אז נגיד אם דיברנו על הקולות, okay. כן? אז בעצם אנחנו ניקח כיסא, והכיסא הזה ייצג את הכל שאומר לו, אתה לא מצליח לעשות שום דבר כי אתה ממש אפס, mm-hmm. אוקיי? שוב, לא, לא משנה מה תעשה, הכל הזה ניתן לו את המקום, אוקיי? ואז נ, נחשוב על עוד קולות שקיימים בתוכו, מול הזה, mm-hmm. אתה מחמיץ הזדמנות, אוקיי? אתה יכול להיות משהו, כן? יש בך את הכוח הזה, גם לזה ניתן כיסא, אוקיי? בעצם המטופל יעבור בין הקולות האלה Okay.
1: ואתה מדבר ממש על כיסאות פיזיים, כיסאות זאת אומרת, כיסאות פיזיים, ו... ו...
0: הוא יושב על הכיסא, okay. הוא ממש יושב על הכיסאות, אה, זאת אומרת,
1: הם לא רק יושבים איתם, זאת אומרת, הם לא רק נוכחים בחדר הכיסאות האלו, אלא יש, אתה אומר, יש גם מקום שה, שהמטופל, אתה תגיד לו, לא, אוקיי, עכשיו תשב על הכיסא נכון. של הקול החדש ו... ותגיד הקונק... לי מה הוא אומר. נכון,
0: וזה הקונקרטיזציה בעצם. Mm-hmm. בעצם, איך, איך אנחנו עושים את ההפרדה בינו לבין הקולות. יש את, הקו... יש את הכיסא שלו, שהוא שם, הוא במלואו, נכון? כן. Okay. ופתאום אנחנו נותנים כיסאות רק לקולות. אתה עכשיו תהיה רק הקול הזה. אתה עכשיו ש... שלא מאמין בעצמך. בוא נראה מה הוא אומר, אוקיי? Okay? Okay. עכשיו אתה תהיה, הכל... של זה שכן מאמין בעצמך. והנה יש לנו
1: אתה... קבוצה בתוך הטיפול הפרטני. יש
0: לנו קבוצה, הקבוצה הזאת יכולה לדבר, והרבה דברים יכולים לקרות. <אח> יש כל מיני כיסאות שאנחנו משתמשים בהם בטיפול. למשל, מטופל שפתאום אה, תקוע, כן? ואז אתה שם כיסא של המטפל, למשל. עכשיו אתה תהיה המטפל, כן? אתה מסתכל כרגע על הסצנה שאתה העלית פה בחדר, כן. בין, בני הגולות. בוא תגיד לי רגע, כשאתה יושב על הכיסא של המטפל, מה אתה חושב שהמטופל הזה צריך לעשות? כאילו, <laughs> פתאום <laughs> אותו אדם מביא תובנות, <laughs> כן. אותו אדם
1: שלא ידע קודם מה לעשות, פתאום הוא, הוא... נותן מס...
0: פתרונות. כן, והוא מסתכל מהצד על מה שקורה, והוא אומר, תשמע, הריב הזה הוא מיותר, כאילו, למה שהוא לא יעשה פשוט ככה וככה? זה <laughs> <Okay? laughs> so, אותו בן אדם כרגע, הוא פשוט יושב על כיסא של מטפל, okay? <laughs> וזה uh, מכניס אותי לעיקרון השני של תפקידים, אוקיי? <laughs> okay? בעצם פסיכודרמה היא תיאוריה שמבוססת על תיאוריית התפקיד. אנחנו בעצם למדנו המון המון דברים תוך כדי גדילה. גם mm-hmm. למדנו מההורים שלנו, ממי שטיפל בנו, גם למדנו מהחברה. לגבי איך אנחנו צריכים להתנהג בכל מיני תפקידים בחיים. Mm-hmm. לדוגמה, אם אני אימא, יש האימא, בעצם איזה איך אימא צריכה להיות. Okay. כן. איך אימא צריכה להיות, ואז יש אותי, אוקיי, בתוך הדבר הזה. ‫ואנחנו... עכשיו, אותה אימא, ‫יש לה תכונות מסוימות, ‫נגיד ירקות וכל מיני דברים, ‫ואני קצת אחרת, מה לעשות, כאילו? ‫ואז mm-hmm. בעצם, מה זה אומר תפקידים? ‫תפקידים זה אומר שהרבה פעמים ‫יהיה לי קונפליקט, כן? ‫בין מה שהוא נכון לי ואמיתי לי, ‫לבין איך שהסביבה רואה ‫את מה שאני אמור לעשות. ‫אני חושב שהייתי קצת יותר מדי תיאורטי. ‫אני אתן דוגמה. נגיד אני עובד עם, uh, עם יזמים שהם צריכים לגייס כסף לחברות שלהם, הם uh, צריכים להיות, uh, נגיד uh, uh, כשאני מסתכל על, ה, על הסטריאוטיפ של היזם, איך היזמים מתארים <אח> מה זה להיות יזם, זה מין סטיב ג'ובס כזה, הרבה פעמים יש להם בדמיון מין מישהו מאוד כריזמטי, כן, <אח> שיודע לשכנע את כולם, הוא תמיד מין זכר אלפא כזה וזה. מה לעשות, יש יזמים שהם יזמים נפלאים, אבל הם לא סטיב ג'ובס, כאילו <אח> יש להם דברים אחרים שאין לסטיב ג'ובס. אבל בגלל שהם רואים את סטיב ג'ובס בתור איזה סוג של אידיאל, כן? כן. הם מתחילים לאבד את הביטחון שלהם. זאת אומרת,
1: הם חושבים שמנהל צריך להיות חי, שתיים, שלוש, ובעצם בזה מאבדים את, ה... את היתרונות שלהם, שיש להם את מנהל, הם יכולים להיות מנהלים מצוינים מסוג אחר, אבל הם צריכים בשביל זה להיות... לקבל שיכול להיות גם... סוג אחר של מנהל. ואת הייחודיות
0: שלהם בעצם. כן. אוקיי? ואז נגיד יזם כזה שרוצה להיות סטיב ג'ובס, אבל הוא לא סטיב ג'ובס, הוא משהו אחר, לא פחות טוב, פשוט כן. לא סטיב ג'ובס, כן? יתחיל להיות בחוסר ביטחון מול המון המון סיטואציות. הוא יפגוש משקיעים, פתאום יתחיל לגמגם. אוקיי? Mm. הוא יהיה קצת אה, עצוב עם עצמו, או חסר ביטחון. והנה סטיב ג'ובס, מלא הביטחון הזה, מופיע לו בראש, ואומר, רגע, משהו בי לא בסדר. כן. אני אמור להיות כל הזמן, כל הזמן כזה סטיב ג'ובס כזה, <laughs> אוקיי? עכשיו, זה נורא מצחיק, אנחנו, כאילו, נתתי דוגמה מאוד קיצונית, כן? של באמת <laughs> סיטואציות שיזמים נמצאים בהן אה, אה, כל הזמן, אבל לכולנו יש תפקידים כאלה, לכולנו יש מקומות שבהם אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים להיות משהו, ואנחנו לא המשהו הזה, ואז <laughs> הסיטואציות האלה, גורמות לנו לחוסר ביטחון, או אי הכרה בייחודיות שלנו, או רגשות אשמה.
1: אפילו אם אני חבר לדוגמה שנתת קודם, של האימא, שרואה את הדימוי הזה של האימא הרכה וה, והמקבלת, ו, ו, ובעצם בזה שהיא מבקרת את עצמה, זה שהיא לא מצליחה להיות רכה מספיק, אז אולי... או כל, אולי, הזמן. או כל או, הזמן. או רכה כל הזמן, אז כן. היא מאבדת גם על הדרך את האיכויות שיש לה של להיות אולי כזאת שמקנה ביטחון או ש, ש, שיש לה איזה שהם ערכים אחרים שיש יכולות אחרות שהיא לא מביאה לידי ביטוי כי היא עסוקה מאוד בזה שהיא לא רכה כל הזמן.
0: נכון. ובאמת דיברת, אתה יודע, דיברת על אקט מקודם ועל קבלה בעצם, אז קודם כל לקבל את עצמך. כן. איך אתה יכול בעצם לקבל את עצמך, כן? אם יש לך בראש איזה אידיאל שאתה לא יכול לעמוד בו. כן. ואז גם בין זה, בין התפקיד החברתי, כן, שהוא נגיד תפקיד האימא או תפקיד המנכ״ל, כן, mm-hmm. לבין מי שאני מתחיל להיות דיאלוג, אוקיי? כן. בעצם, מה מתוך הסטיב ג'ובס הזה, כן? אני רוצה לקחת, ומה אני לא רוצה לקחת, אוקיי? איפה אני מביא משהו mm-hmm. שאלה סטיב ג'ובס, כן? כן. לדוגמה, להיות בן אדם נחמד לעובדים שלו, ו... ש, ‫שיש ביל. ‫אתה בי. שומע בי. על סטיב
1: זה לא יפה על סטיב ג'ובס, ‫אבל
0: <laughs> זה דוגמה קיצונית באמת.
1: <laughs> ‫אבל זה, 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 זה הדבר, ‫שיש פה איזשהו מודל מסוים ‫שרוצים להיות כמוהו, ‫ובדרך גם יוצרים איזשהו עיוורון ‫לנקודות החלשות של המודל, ‫וגם עיוורון לנקודות החזקות שלי, ‫שהן אחרות.
0: כן. כן, והדברים האלה קורים כל הזמן, גם מול תפקידים, נגיד, כמו mm-hmm. שאמרנו עכשיו, אבל יש לו תפקידים, למשל, נגיד, בחור בן שלושים, שהוא רווק, כן? מסתכל כולם מסביבו נשואים, אוקיי? נגיד. Mm-hmm. ואז בעצם יש איזה משהו שקשור לגיל הזה, כן, שאתה, כן. שפתאום אתה מוצא את עצמך באיזו נפרדות מהחברה. עכשיו, יש סיבות למה הוא רווק, הוא בחר בזה באיזשהו mm-hmm. אופן, זה, זה גם משרת אותו באיזשהו אופן. צריכים ליצור את המרווח הזה בין איזה רגש של אשמה, רגש שאני לא כמו כולם, כן? Mm-hmm. ולהכיר מה יש בזה בשבילי, כאילו. ואם אני, אני רוצה להשתנות, מה דרוש לי כדי להשתנות? Okay. אז הדברים האלה הרבה פעמים מקבלים כיסאות בחדר, כן? Mm-hmm. כיסאות בחדר, הרבה פעמים נביא דמויות. Mm-hmm. וגם, אפרופו, בסיטואציה פרטנית של אחד לאחד, יקרה את אותו דבר שקורה בקבוצה. זאת אומרת, mm-hmm. אנחנו הרבה פעמים נתחיל... מסיטואציה מהשבוע מה האחרון, ממה שקרה, מה שקרה לי, מה שקורה לי אפילו כרגע ופתאום החוויה הזאת, מתחיל לעלות חוויה רגשית כן. החוויה הזאת פתאום תעלה זכרונות ותחושות ורגשות שקשורים למקומות אחרים ולזמנים אחרים והרבה פעמים תוקעים אותי או לא מאפשרים לי אה, להיות מי שאני באיזשהו מקום כן.
1: זה, זה נשמע לי תהליך מאוד עמוק ומורכב ו, ו, ואני חושב שאוקיי, מה, מה אני צריך לצפות מהמטפל שיעשה במקום הזה? זאת אומרת, איפה, איפה אתה כמטפל בא
0: לעזור לי? Okay, אוקיי, אז, אז בהקשר הזה קודם כל, אני חושב שדיברנו באמת על דברים מאוד גדולים, כן? mm-hmm. של עבודה עם דיכאון או על כל מיני תפקידים פנימיים וגם כאן במפגש הפרטני זה טיפול כמו כל טיפול, כן? זאת אומרת, אני כמטפל, קודם כל, נמצא שם בקשר משמעותי ומכיל, mm-hmm. יחד עם מי שנמצא איתי בחדר, אוקיי? חשוב לי אה, 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 לאפשר לאותו אדם שהגיע אליי, להרגיש שהוא נמצא עם בן אדם שרוצה לעזור לו, mm-hmm. שהוא בטוח, כן? mm-hmm. ברגשות ו- ובתחושות לגבי מה הוא יכול להביא. כן? הדבר הזה בפני עצמו משמעותי, אוקיי. Okay.
1: זאת אומרת, אם אנחנו מדברים אפילו על, בוא נדבר רגע על הפגישה הראשונה. Mm-hmm. כי, כי, כי אני עכשיו יש לי זכתייה שאני מגיע לך לטיפול, ו, 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 ואני צריך כבר להבין מי הסטיב ג'ובס שלי שיושב פה על הכיסא, mm-hmm. ו, וזה
0: נשמע לי קצת too much. נשמע לך הרבה, נכון, וזה כן. באמת נשמע הרבה, כאילו לחשוב על זה פתאום, כאילו... כבר לבוא עם הקונפליקטים הגדולים של okay. החיים שלי, עוד לא הכרתי אותך בכלל, נכון? אז מה,
1: אז מה, אז מה יקרה לנו בפגישה הראשונה?
0: קודם כל, בפגישה הראשונה אנחנו נכיר, נכון? Mm-hmm. זאת אומרת, נכיר. אני חושב שההיכרות האישית הזאת היא משמעותית. עוד לפני בכלל, כשפותחים את הפה, לראות אם הבן אדם הזה שאני יושב איתו בחדר, הוא מישהו שאני מרגיש שאני יכול להתחיל לסמוך עליו. אוקיי? Mm-hmm. Okay. עכשיו, זה ברור שזה לוקח זמן. Mm-hmm. זאת אומרת שיכול להיות שאפילו בטיפולים הראשונים, נסתכל על הכוחות שלו, כן? נסתכל על המקומות שהוא... לא רק על הקונפליקטים, אפילו על mm-hmm. המקומות שיש בו כוח, על היצירתיות שלו. כל טיפול עומד בפני עצמו ואי אפשר לעשות הכללות. כן. אבל אפשר להגיד ש... ש... שגם כאן ההתקדמות היא איטית. זאת אומרת, לא נלך למקומות שהם מאוד קשים עד שבן אדם לא מרגיש שהוא מוכן להיות במקומות mm-hmm. האלה. זאת אומרת שאני... הרבה פעמים נשוחח בהתחלה. לא נעשה פעולות שקשורות... אפרופו, אנשים רגילים לשבת על כיסא ולדבר. לקום ולשבת על כיסא אחר זה דבר בפני עצמו שהוא קשה. Okay. לשחק פתאום דמות, כאילו, אפילו להיות, לייצג איזה קול. אלה דברים ש, שיותר קשורים ליכולת שלנו כילדים, <ע> נכון? <ע> שהיינו ילדים, הייתי רוצה להיות כבאי. תוך שנייה אני כבאי, זה היה מאוד פשוט, ויכלתי להיות כבאי ולכבות שריפות ולעשות את זה, והייתי חוזר הביתה והביתי את כל השריפות. כמבוגר, כאילו, להיות כבאי על מה אתה מדבר, כאילו, זה לא אפשרי בכלל, ואנשים רגילים לשבת ולדבר, <אח> כן? <אח> וגם פה יש תהליך איטי שמותאם למטופל, שמאפשר לו לרגע להיות בהתנסות חדשה מבחינתו. כי ההתנסות הזאת בפני עצמה תאפשר לו יותר גמישות אחר כך.
1: ‫ואז אני צריך, כמטופל, ‫דיברת קודם על Trust the ‫אז אני חושב שזה Trust כאילו ‫לפתוח במטפל. ‫זאת אומרת, שיוביל אותי ‫באטיות ובהדרגה, ‫בקצב שמתאים לי ‫בשביל להגיע למקומות האלו.
0: ‫-נכון, נכון. ‫ואפרופו, אחד הדברים ‫שאנחנו תמיד שואלים את המטופל, ‫מתאים לך? כאילו. ‫ואני לא יוצא מנקודת הנחה ‫שאם אני כרגע רואה איזה קול ‫שצריך להביא לו כיסא, ‫אולי הוא לא רוצה, כן? ‫אולי הוא רוצה להמשיך ולדבר, אוקיי? ‫אולי הקול הזה זה יותר מדי מוקדם לו, ‫אולי יותר מדי חזק לו, אוקיי? ‫אז תמיד נשאל, כאילו, ‫וגם הרבה פעמים נשאל מתוך מקום להבין ‫אם באמת הקול הזה קיים בתוכו. <אז> ‫זאת אומרת, זה שאני חושב את זה, ‫זה לא אומר שהוא מרגיש ככה. ‫כן. <אז> <אז> ‫בעצם המטופל תמיד נמצא בשליטה ‫על החוויה, אוקיי? שהוא עובר, ‫כי זה הדבר שגם נותן לו אפשרות. להגיד, זה מתאים לי וזה לא מתאים לי, כזה אני רוצה וכזה אני לא רוצה. זה מאוד מאוד משמעותי כחלק מה... כן, וזה
1: גם מאוד מרגיע.
0: מאוד מרגיע, נכון. כן. נכון, מאוד מרגיע, ובעצם, ו... למה לא? כאילו, אני שואל את עצמי, הרבה פעמים, בסופו של דבר הגיע אליי בן אדם לחדר, כן? כן. הוא רוצה, הוא הגיע כי הוא, הוא יודע, בדרך כלל אנשים יודעים למה הם הגיעו באיזה מקום עמוק. Mm-hmm. והרבה פעמים יש להם פחדים וקשיים מול להגיע למקום העמוק הזה, כן? כן? אז למה לא לתת לו את המקום הזה שבו הוא בוחר בכל רגע נתון, כמה הוא רוצה להיות שם, כמה הוא לא רוצה להיות שם? בסופו של דבר, זה, זה הזמן שלו וה, mm-hmm. והמפגש שלנו נועד להיות בשבילו,
1: כן? אחד הדברים ש, ש, שאולי קוראים לאנשים לפני טיפולים, זה שאוקיי, אני אגיע, אני אתאמץ, אני אעלה על הבמה, נקרא לזה, אני לא בטוח שזה יעשה לי משהו, זאת אומרת, איך אני יודע
0: אם זה עובד? וואו, זו שאלה טובה, אני חושב כאילו, איך להסביר את זה. אני חושב ש... כמו שאמרנו, אנשים לאט לאט נכנסים למקומות שבהם הם יכולים לתת יותר ביטוי לעולם הפנימי שלהם, לתת יותר מקום לקולות, גם איכות טובים וגם ביקורתיים וגם מפרגנים וגם מלאי לה, כן? Mm-hmm. ובפני עצמה, החוויה הזאת היא חוויה מאפשרת. אני חושב, תפיסה שלי לפחות כמטפל, שבן אדם שיכול להביע את העולם הפנימי שלו, את הצרכים והרגשות שלו בעולם, מבלי שהוא יקבל כתף קרה או יישאר mm-hmm. לבד, או uh, זו בעצמה תחושה טובה ומרפאת, okay? הרבה מטופלים מגיעים שהם מאוד מאוד בודדים, אוקיי? Okay? Mm-hmm. אני חושב uh, שזו תחושה, ש- שזה משהו שמלווה המון מטופלים שמגיעים. הם בעצם מגיעים לחדר בפעם הראשונה, הם מספרים על דברים שאף אחד לא שמע, כולל בן או בת הזוג שלהם, כולל האנשים שהכי קרובים אליהם, כן? יש להם... תחושות לגבי עצמם, ותחושות לגבי החיים, ותחושות לגבי העולם, שלא יוכלו לספר לאף אחד okay. רגשות, לא רק תחושות, אוקיי? Okay? אז פתאום, היכולת לעשות את זה היא בעצמה יכולת מרפא, יכולת להרגיש פחות בודד. עכשיו, כשאתה mm-hmm. מתחיל להרגיש פחות בודד בחדר, אתה מתחיל גם לעזור האומץ להביא את הרגשות האלה מחוץ לחדר, אוקיי? Okay? ולחזור לקשר עם העולם החיצוני, שבו אתה נותן יותר מקום לצרכים ולרגשות שלך. ‫וזה, אני חושב, חוויה מרפאת. ‫-כן.
1: ‫זה ככה נשמע נורא, נורא, ‫באמת, מאוד אינטנסיבי, ‫מאוד... ככה נוגע בהמון המון חלקי נפש. ‫אז
0: נכון שבפרק הזה של פודקאסט, ‫אולי אני מביא את האסנס, ‫כאילו, את הלב של הטיפול הפסיכודרמטי, ‫וחשוב לי להגיד, ‫גם למי שמקשיב עכשיו לפרק הזה, ‫שהדברים האלה הם מאוד מאוד תלויים ‫בעצם במטופל. כן אומרת, מטופל קובע את הקצב. ‫-בהחלט, את כי אם כן. פסיכודרמה הייתה ‫רק לאנשים נורא חזקים ‫ונורא עם כוחות ויכולות, ‫אז היו עושים את הפסיכודרמה ‫עם מעט מאוד מטופלים. ‫כן. ‫אבל אני עבדתי במקומות שבהם, נגיד, ‫הייתה לי קבוצת פסיכודרמה בגאה. אוקיי? Okay. אנשים שהיו... מתמודדי נפש. מתמודדי נפש במשברים מאוד גדולים ועם מעט מאוד כוחות, כן? Okay? ואותה קבוצה uh, הייתה מדויקת ליכולות ולכוחות שלהם באותו רגע. Okay. Okay? מה שהביאו שם והצורה שהבנינו את הפעילויות, עשיתי את זה עם שותפה שלי, uh, מה שעשינו והבנינו באותן uh, פעילויות היו מכוונות לכוחות וליכולות שלהם. כן. Okay. אוקיי? Okay? ולכן להגיד אם, אם אפשר לעשות קבוצה בגאה, כן, ואם אפשר לעשות קבוצה עם איכורים שרגשות יכולים להפעיל אצלם דברים מאוד <אח> חזקים, אז, אז צריך להבין שהכלי הזה או הפילוסופיה הזאת, היא מדברת על דברים מאוד גדולים ומאוד חזקים, <אח> אבל היא מאוד מאוד מותאמת למטופלים עצמם במקום ובזמן שהם נמצאים בו ברגע נתון. זאת אומרת שאם אני מגיע לטיפול אז אני
1: צריך לצפות לראות איזשהו שינוי, משהו שקורה לי אחרי כמה זמן וזה דרך שאני יכול לאמוד אם הטיפול עובד לי או לא.
0: אני חושב שזה כמו ללכת לטיפול אצל פסיכולוג לצורך העניין, בזה אין שונות, זה לא טיפול מבוסס פרוטוקולים של שמונה פגישות או דברים כאלה, יש לו את הזמן שלו, יש תהליכים, לדוגמה, כן, קורים שינויים במהלך טיפול כמו בכל טיפול, כן. אבל לפעמים שינויים מובילים לעוד דברים שאני רוצה להתעסק איתם, או חשבתי שאני רוצה לטפל mm-hmm. על זה, עכשיו שפתאום אני רואה יש עוד דברים שמפריעים לי כן. ומשמעותיים לי, וכן, טיפול, מטרתו להוביל לשינוי בשורה התחתונה, שינוי יכול להיות גם שינוי בחיים, אבל גם יכול להיות קבלה שלי את עצמי, זה גם mm-hmm. סוג של שינוי התפיסה שלי את עצמי. ‫ואם מדברים על שינויים, ‫אז בהקשר אחר, ‫איך הגעת בכלל לדבר הזה? ‫אוקיי, okay, אז uh, זה סיפור ארוך, ‫אבל uh, אפשר להגיד שהבן הראשון שלי נולד, uh, ‫מה שהיה מאוד חבוי בחיים שלי uh, ‫פתאום צץ, ‫והתחושה הזאת שאני רוצה ‫לטפל על טלי, mm-hmm. כאילו, ‫באופן מאוד לא הבנתי עדיין, ‫זה היה הכול מאוד לא ברור, ‫ובגלל שלא כל כך ‫מה אני רוצה לעשות עם עצמי mm-hmm. בגיל 30, לפני עשרים שנה, וואו. אפרופו שינויים, שינויים זה דבר שיכול לקחת זמן, כן? אז כשאני מסתכל על איך נהייתי מטפל, אני חושב על זה שפתאום הצטרפתי לקבוצת פסיכודרמה, ומנחה הפסיכודרמה שלי היה חנן סניר, שבעצמו היה בימי תיאטרון ופסיכודרמטיסט. ואמרתי לו, תגיד חנן, איך אני אוכל להיות מטפל? אני גבר, איך אני אפרנס את המשפחה שלי, כאילו? עבדתי אז בהייטק, כאילו, וזה פערי שכר משמעותיים. כן. הוא אמר, הוא אמר לי כל מיני דברים לגבי, נגיד, ה, פתאום הקונספט הזה של אתה יכול להיות גם מטפל ואתה יכול ל- לעשות עוד דברים במקביל, mm-hmm. כאילו, פתח לי כל מיני גמישות, והייתי בקבוצה פסיכודרמה, והתחלתי לעשות פסיכודרמות, והתחלתי לעשות... כמטופל. כמטופל במשך שנתיים, כן. כן? ועברתי שינויים מאוד משמעותיים אה, בקבוצה הזאת. <אח> בעצם הייתי הכי צעיר, והיה <אח> לי הזדמנות, דרך זה שהייתי צעיר, לראות אנשים בני 50, 60, 70, מדברים על החיים שלהם ברטרוספקטיבה, כן? <אח> ما, מה הם הרוויחו ומה הם הפסידו, ומה... וקצת להגיד מה פספסתי. כן? <אח> <אח> באיזשהו מקום אמרתי, אוקיי, יש לי פה איזה חלון להסתכל על אנשים הרבה יותר מבוגרים ממני, ההרוויח שלי אף פעם לא אמרו לי את הדברים האלה, כן? פתאום אנשים מבוגרים פותחים בקבוצה את הדברים שהם היו רוצים להשיג בחיים. אני בן שלושים, יש לי עדיין הזדמנות לעשות את זה ולהגשים את זה. ואז חשבתי, מה אני רוצה להגשים? אמרתי, לה להיות מטפל. כן. Okay. קיבלת שמה
1: פרספקטיבה
0: חדשה. ו...
1: כן. <laughs> הרבה משמעויות של פרספקטיבה חדשה.
0: עכשיו, זה נשמע נורא כיפי ו... ו... <laughs> לא, התהליך הזה של השינוי לקח הרבה הרבה שנים. התחלתי ללמוד טיפול, ועדיין הייתי גבר צעיר עם ילדים, ועדיין צריך לפרנס את המשפחה. עדיין יזם והייטקיסט. כן, והדברים האלה, שני עולמות, שלכל אחד יש ערכים שונים, ותחושות שונות, ויכולות שונות. פעם אני רואה איש פה טוב, ופעם אני רואה איש פה טוב, ואיך אני עושה את הדיאלוג הזה בין שני העולמות. העולמות מאוד שונים. נכון, העולמות מאוד שונים, עם יכולות מאוד שונות. ואני חושב שהעולם של ההייטק שירת אותי כשהייתי צעיר, מאוד. והיום כשאני מסתכל על זה בדיעבד, הוא נתן לי בעצם איזה יכולות וכוחות שהיום מאפשרים לי להיות מטפל. מה זאת אומרת?
1: תן לי איזה דוגמה.
0: Uh, זאת אומרת שהייתי צריך לעבור דרך משהו, הייתי צריך uh, להרגיש uh, את ההצלחות שלי בהייטק ו- ולהרגיש גם uh, איזה, מה הם uh, נותנים לי בחיים, אבל גם מה הם לא יכולים לתת לי, מה ההצלחה בהייטק לא יכולה לתת לי. Mm-hmm. Okay. Uh, ועד שלא עברתי דרך זה, בעצם לא יכלתי לשחרר. זאת אומרת, היה לי גם תהליך מול ההייטק כן. של, של פרידה. בעצם של פרידה מהמקום הזה, כן, mm-hmm. פרידה אולי, אם דיברנו על חלקים בתוך העצמי, על פרידה של איזה חלק בתוך עצמי, שזה מקום שהוא מאוד חשוב לו, כן, עכשיו, פרידה זה משהו מאוד מוחלט, ואני מעדיף להסתכל על פרידות כעל משהו שהוא מתמשך לאורך כל החיים. Mm-hmm. אתה נפרד ממשהו, ועדיין לפעמים אתה יכול לחשוב עליו, כן. אתה יכול להתגעגע אליו, אתה יכול uh, להתייחס אליו בערגה, ואתה יכול גם להגיד, אוקיי, עברתי אותו, כאילו, ו... ‫אפילו יש
1: איתי משהו ‫שהוא זכות הדבר הזה. ‫נכון, נכון. ‫אני שומע גם על ביטחון ומסוגלות ‫וכל מיני דברים כאלה ש... ‫כן. ‫והיו לך הישגים מרשימים כמנכ"ל האתיקה, ‫לפחות אותי הם מרשימו. ‫ואני יודע שאתה ישר ‫עושה איזה פרצוף כזה ‫של מה פתאום הישגים היו, אז הפלא
0: ופלא, אתה יודע, ‫דווקא היום כמטפל, ‫ופתאום אני מוצא את עצמי עובד עם יזמים. אוקיי, okay, זה דבר מאוד מאוד, איזה סגירת מעגל. כן. Okay. Okay? סגירת מעגל, פתאום לבוא מפרספקטיבה אחרת לאותו מקום שאני הייתי בו לפני כך וכך שנים, ולהיות מי שמאפשר לאותם יזמים מרחב, אוקיי? Okay? אני, mm. הרבה תקופות הרגשתי שאין לי מרחב, שאני לא יכול, שאין לי יכולות, כאילו, שאני, שאני לקוט באיזה מסלול שאני צריך להתקדם בו. כן. Okay. ופתאום יש לי איזה פרספקטיבה וניסיון. שמאפשרת לי להגיע לאותם יזמים ולהראות להם את האפשרויות שהם יכולים לבחור בתוכם. זה בעצם
1: זה שאתה אומר יזמים, ואני כאילו חושב ש... אני מכיר את המילה, אבל זה מין... זה תיאור מקצוע שאני לא יודע מה זה בעצם אומר, אבל אני חושב על זה שבטח כיזם שבא טיפול, הנחת המוצא הזה שמי שמולי לא מבין באמת מה אני עושה. ופה יש איזה משהו, אתה אומר, מהניסיון האישי
0: שלך. כן, ליזמים, גם בן אדם שעובר איזה משבר גדול וחושב המטפל לא עבר את המשבר הזה אף פעם. נכון. כן, זה לא רק יזמים, זאת אומרת, יש משהו בלטפל באוכלוסייה מאוד מובחנת, כן? אבל אני אומר שזו
1: אוכלוסייה מובחנת שאולי, שאולי יש, בשביל להתחיל תהליך טיפולי, יש איזה ערך מוסף בידיעה שאתה... ‫מכיר קצת את העולם. ‫זה בטוח לא בדיוק אותו עולם, ‫בתפקידים נכון. אחרים ממה שאתה עשית, ו- ‫ותמיד גם מתגלים ה- 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 ההבדלים ‫בסופו של דבר. ‫נכון, כן.
0: נכון. ו- ‫וגם אני צריך לזכור שהחוויה שלהם ‫היא חוויה שהיא שלהם. ‫כן, אבל
1: עדיין נקודת המוצא ‫שיש בה איזושהי היכרות ראשונית, ‫שיש לך מושג מה זה המינוחים האלו ‫ומה הדרישות. מה ש... תרבות העבודה מה... עוזר לפתוח
0: בתהליך. אני חושב שאם יש משהו שאני מתחבר מאוד חזק לעולם של היזמים, שאלת מה זה יזמים, mm-hmm. נכון? אז יזם זה בן אדם בעצם ש... שרוצה לעשות שינוי מאוד גדול בעולם, אוקיי? Mm-hmm. Okay? והוא מוכן להשתמש בכל הכוחות שלו, הכוחות היצירתיים שלו, mm-hmm. כדי לעשות את השינוי הזה, אוקיי? Okay? זה לא חייב להיות סטארט-אפ דרך אגב, כן? Okay? Okay. Uh, ו... ואז הוא מתחיל להיתקל כמו הפרוטגוניסט בפסיכודרמה, בקשיים. כן? וכל מיני קשיים. פתאום הפרויקט הזה נהיה פרויקט גדול, עם עוד הרבה mm-hmm. עובדים, התחילו שלושה אנשים ועכשיו הם 300 איש, כן? okay. והמשקיעים רוצים שהוא יהיה כזה וכזה, והעובדים רוצים שהוא יהיה כזה וכזה, ואשתו רוצה שהוא יגיע בזמן להיות עם הילדים, ויש המון המון קונפליקטים mm-hmm. שקשורים בין הצרכים האישיים של ליצור, של, של להגיע רחוק, של לשנות משהו בעולם, לבין כל מיני... תפקידים ודמיונות ואנשים כן. ויש בזה משהו, אני חושב שמאפיין יזמים, הבדידות הזאת המאוד גדולה מול, מול הפערים האלה שהם כל הזמן נתקלים בהם. הם נמצאים הרבה הרבה במקומות שיש פער בין הצרכים שלהם לבין מה שהסביבה דורשת מהם. <אז> כן. או שאפילו
1: שהם דורשים מעצמם. נכון, והרבה
0: פעמים הסביבה כבר מופנמת לתוכם, כן? כן. אפילו לא דורשים מהם, הם כבר התחילו לדרוש מעצמם ‫לעבוד עוד שעות mm-hmm. ולהשקיע עוד יותר. ו... כן. ‫-זה
1: יותר קשה בבית, ו...
0: ‫כבר נכון, רוצים להשקיע עוד נכון. יותר שעות ו- בעבודה. ו- כדי. ‫-והם מאוד מאוד בודדים, ‫כי אין להם עם אף אחד לדבר על הדבר הזה, mm-hmm. okay? שזה, ‫שזה הרבה פעמים הדבר המשמעותי. Okay. ‫זאת אומרת, ‫הם לא יכולים לדבר עם האישה ‫שכועסת עליהם, כן? <laughs> ‫או אם זו אישה יזמית... עם, עם בן הזוג, כן? Okay. שאומר, איפה את? כן? Mm-hmm. והם לא יכולים לדבר עם, ה, עם, ה, עם המשקיעים שלהם, שאומרים, רגע, אתה עמדת עכשיו מרגיש חלש, עייף, זה, זה לא עובד ככה, כאילו, okay. הדבר הזה. זה, זה עובדים... לא
1: התפקיד שלקחת על עצמך.
0: כן, אתה לקחת פה תפקיד לשנות עולם, זאת אומרת, okay. אז קדימה, תשנה את העולם, okay? ואז הם מאוד מאוד לבד. אז זה מקום שככה, עמדה שאני מאוד מתחבר אליה. אבל עוד פעם, אני אחבר את זה גם למטופלים או לאנשים שהם לא בהכרח יזמים, כן? שמרגישים בדיוק את אותו הדבר, אוקיי? מול הילדים ומול המשפחה, והתחושה הזאת של הבדידות הזאת, שאתה מרגיש משהו ואתה לא יכול לשתף. <אח> ואני חושב שזה הדבר שמשמעותי לי כמטפל, שמטופלים ירגישו קודם כל שהם לא לבד, אוקיי? <אח> אבל באופן מאוד מאוד עמוק. זאת אומרת, <אח> לא רק אם יושבים איתי בחדר, ‫אלא כי, כי מותר להם להיות מה שהם. כאילו. ‫אבל לפעמים צריך לגלות ‫מה זה הדבר הזה. Mm-hmm. ‫צריך אפילו רשות בשביל, ‫אתה אומר,
1: מותר להם. ‫צריך רשות בשביל להוציא החוצה ‫את, ה, את, ה, את הדבר האמיתי, את כן. היש, ‫מה אני באמת צריך, ‫מה כן. אני באמת
0: רוצה. ‫-כן, זה כל כך משמעותי בחיים האלה,
1: <אז> <אז> ‫לא להיות <אז> לבד. כן, ו... אבל זה לא, לא להיות לבד רק במובן
0: של הנה אני מוצא מישהו להיות איתו שעה בשבוע. Mm-hmm. נכון, נכון. זה לא להיות לבד באיזה סוג של מסע שבו אני מגלה uh, בעצם מה נכון לי ומה לא נכון לי, מה כן. אני יכול לקבל בעצמי ורוצה לקבל בעצמי ומה אני יכול לתקשר חוצה לעולם שלי. Mm-hmm. כן. כן. לא להיות לבד ברגע הזה של, של, של בתהליך, כן. של החיפוש,
1: בתהליך הכי מופחיד בעצם, שם.
0: נכון, ודיברנו על כיסאות ועל טכניקות ועל כל הדברים האלה, אבל mm-hmm. אני חושב שבעצם המהות, כן, אחרי שאנחנו שמים את הטכניקות האלה בצד, כן, זאת המהות, אוקיי, mm-hmm. בעצם. כן. אוקיי. לפעמים אפשר להיות בלי כיסאות בכלל בחדר, mm-hmm. אוקיי? לא לפעמים, הרבה פעמים זה יקרה. כן. שלא נהיה עם כיסאות, כן? שלא יהיו כיסאות, שלא תהיה פעולה. כן? שנהיה בחוויה של אותו אדם, mm-hmm. וננסה להכיר אותה ולהבין אותה ולראות איפה הכאב.
1: כן, ופה אנחנו חוזרים לאיזה משהו שאנחנו כבר יצאים לדבר עליו בפודקאסט, שהסיפור המרכזי בטיפול הוא הרבה פעמים הקשר. זה שאתה נמצא באיזשהו קשר שמאפשר לך, כן. ש- שמצמיח אותך.
0: נכון, ואתה יודע, אתה, באינטרו לפרק כתבת אסף במהלך הדרך טכניקות שונות. בעצם אני חושב על עצמי כמטפל, כי על מישהו שהוא לא אה, רוצה לעבוד רק בשיטה אחת עם מטופל כן. אה, שהיא מתאימה לי. בעצם הסיבה שאני אוסף את הדברים האלה במהלך הדרך, כי אני מגלה שיש אנשים שזקוקים לדברים שונים ואני mm-hmm. משתדל להביא את זה למרחב בינינו ולא לכפות על מטופל איזו תיאוריה או איזו תפיסה שלי או... ‫אלא לאפשר לא להתנסות ‫בכל מיני דברים.
1: ‫-זה בעצם הולם את האג'נדה ‫של השחרור מתבניות, ‫ולמצוא איזה משהו שהוא אותנטי ‫לאותו בן אדם שנמצא מולך. כן ‫טוב, תודה רבה. ‫זה היה לי מאוד מעניין, ‫ותבוא שוב.
0: ‫אני אבוא לפרק הבא, ‫לפרק הבא מעולה. ‫תודה. ‫זהו, כאן הסתיים הפרק. אם אתם מכירים מישהו או מישהי שהנושא של הפרק הזה יכול להועיל להם או לעניין אותם, שתפו אותם בפודקאסט טיפול ישראלי או בנושא של הפרק הזה. תודה ולהתראות.